0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天的罗胖精选啊，是来自于施展老师的最新课程，叫《国际政治学四十讲》。那很多人眼里的国际政治就是一些新闻和八卦嘛，比较热闹，但是也比较遥远啊。哎，施展老师不这么看啊，他说国际政治是什么？它不是遥远的东西啊，它是我们人生最底层的约束条件。哎，为什么这么说？接下来，我们就一起来听听施展老师的讲解
1: 。你好，欢迎收听国际政治学，我是施展。国际政治这门学科，你刚一听可能会觉得这是一门屠龙术啊，那是国家领导人层面他们才需要关注的事儿。对你来说，除了多了一些能够跟人侃一侃的国际八卦之外，和日常生活还能有什么关联呢？别着急下结论，我先问你一个问题：你想象一下。如果你是一个生活在二战前夕的英国人，你面对着纳粹德国的疯狂扩张，那你觉得应该是向纳粹妥协让步，还是应该团结起来一致反抗？估计你会说，那肯定不能妥协啊！纳粹这么邪恶，当然要反抗啦。但是生活在当时的英国人，还真未必是你这么想的，因为在距离二战爆发前的二十年，欧洲刚刚经历过一场惨烈的世界大战。就是一战，从一战开始，战争也工业化了，屠杀效率前所未有的高，一天就能有几万人血肉横飞的死在战场上，这此前历史上从没见过。比如在一九一六年的索姆河战役里面，德军阵地上每一百米架了一挺马克沁机枪，就像割庄稼一样扫射那些冲锋过来的英国军人，一天打死快六万人，就这么四年打下来，英国阵亡了将近一百万军人。那战争的规模超过了所有人的想象，然而到了战争突然结束的时候，却没有人能说清楚，打了这么大的仗，遭了这么多的罪，死了这么多的人，到底是为了啥？这个时候，如果你是一个生活在二战前的英国人，有一个家伙告诉你，我们必须想方设法保持和平，只要有技巧，哪怕是希特勒，我们也能安抚住的；而另一个家伙出来告诉你。我们必须马上对希特勒强硬起来，哪怕是再发生一场大战也在所不惜。那么你会选择支持谁呢？第一个人就是当时的英国首相张伯伦，第二个人是丘吉尔。当然了，你了解后面的历史，可能你会毫不犹豫地说，当然要支持丘吉尔啦。但是如果脱离了刻板印象，把你自己带入到那种具体的场景当中，可能你就不那么容易做出选择了。所以。尽管当时的希特勒正在一步一步地扩大德国的势力，但是英法这两国都不愿意再发生一场大战，所以最后英法两国就同意以捷克斯洛伐克为代价来安抚希特勒。到1938年9月底，英国、法国、德国、意大利这四个国家共同签署了条约，同意了希特勒的要求，这就是著名的《慕尼黑协定》。而英国的首相张伯伦在回国之后。在机场上挥舞着协定，得意地宣布：“我带来了整整一代人的和平。”在当时，张伯伦的讲话获得了英国人民的热情欢呼啊！很多人都在庆幸，终于避免了可怕的战争。同时，这些人他们也都在痛斥丘吉尔，觉得这就是一战争贩子，总在鼓吹着要和希特勒打仗，是个愚蠢而又讨厌的家伙。再设想一下，如果你是一个在场的人。你如何能够做出更聪明的判断，来决定何去何从呢？以及你再进一步设想一下，如果在这个时候你是一个生活在德国的犹太人，你看到慕尼黑协定签订了，战争似乎也可以避免了，那么在这个时候你是会长出一口气，继续留在德国生活呢，还是会神经紧张起来，考虑赶快移民呢？这会儿的你可能还不知道，留给你选择的时间窗口。只有几个月了。说到这儿，你大概会意识到，在这种处境下，对国际政治的理解能力是关乎生死的大事儿，生还是死就在一念之间。当然了，这种处境是很罕见的，你这一生大概率不会遭遇到，但是对国际政治的理解能力仍然对你有着重要意义，因为你在制定人生规划的时候，就要理解自己所面对的环境。从而根据环境的变迁来调整你的规划，这是成功规划里面必不可少的一环嘛。而个人所面对的环境当中，有各种会产生影响的要素，国际政治，这就是影响个人环境的所有要素当中最底层的约束条件。这就是为什么人们都应该学习国际政治学的一个基本原因。往大了说，它可以帮助你理解国际的风云变幻；往小了说，它可以帮你在制定人生规划的时候，有着一种其他人所不会具备的大视野、大格局。听到这儿，可能你又要问了：我平时也会看一些国际新闻什么的，可是我也没能从这里面看出来该怎么分析国际政治啊？这就对了，你平时看看新闻什么的，那个根本不叫国际政治，只能叫国际八卦。真正的国际政治学，它是一种分析方法。他不是对这种短时段的八卦的了解，而是对长时段的大势的把握。你静态的看一个时间段面，哪怕你比别人看到的更多，也都不算有洞见。除非你能够进一步的分析出这个时间段面未来的演化方向，能够见人所未见，这才叫有洞见。而对于未来演化方向的分析能力，就取决于你对长时段大势的理解能力。那么，怎么才能够获得这种理解能力呢？我要再次引用我在中国史纲课程当中反复强调的那个概念，就是历史学才是真正的未来学。要想能够把握住未来国际秩序的演化路径，就需要理解国际秩序是如何演化到今天的，这样你才可以从历史中看到未来。好，既然我们要理解大势，把握国际秩序的演化方向。那我们就要抓住两个关键的要素，一个是对于现实力量格局的把握，一个是对于人心的把握。力量和人心这两个要素可以说是国际政治当中的第一性原理。这两个要素会发生各种演化，并且在过程当中会产生各种不同的组合方式，这就构成了国际秩序的演化历程。先说第一个关键要素：现实力量格局，也就是力量。这主要指的是各国之间的力量对比，而力量是多方面的，它不仅仅是军事力量或者经济力量，还有很多种要素，并且随着技术的变迁，在不同时代，究竟什么样的物质要素才构成力量，也都会发生演化。比如，在200年前，石油没有用，但是到了今天，石油就是力量。而第二个关键要素人心，它又包括两个方面，分别是欲望和道德。欲望就是人性趋利避害的本能嘛。就国际政治来说，它经常被表达为没有永恒的朋友，也没有永恒的敌人，永恒的只有利益。但是人不仅仅有欲望，还有道德，道德经常会让人做一些违背自己的物质利益的选择。所以，我们既要看到欲望所带来的各种博弈的活动，更要考察国际道德观。所谓国际道德观，就是说在这个时代之下。人们认为正当的国际秩序应该是什么样的？简单来说，力量决定了各国的博弈能力，人心则决定了各国可能的行动方向。随着每个时代的变迁，力量和人心也都是会发生演化的。力量和人心这两个关键要素，不仅仅作用于国际层面，也作用于国内层面。国际政治和国内政治在这个意义上是彼此关联，无法孤立分析的。实际上，也可以说，国际政治学它和隔壁的包钢生老师所讲的政治学，都是更广义的大政治学的一个分支。包老师所讲的政治学研究的是一个国家内部的各种结构，而国际政治学则是研究这个国家所面临的外部环境。内部结构和外部环境加在一块儿。才构成一个大政治学，以此来完整理解国家的问题。刚才我们说的这些内容，就是理解国际政治所必备的一系列分析方法。目前这些要素在你的头脑里面可能还是散乱的状态。这门课就是要帮助你把它们整合成为一个系统的框架。我给你呈现出的这个框架，它不会是一个静态的僵硬框架。否则，那就又变成一种静态的时间断面了。我会在国际秩序的演化史当中，让你看到一个动态演化的框架。我会带你看到，从大航海时代开始，人类社会到底发生了什么变化，从而带来了今天我们所说的国际秩序。而这个 1.0 版本的国际秩序，又是因为什么原因不断向前滚动？继续进入到大革命时代、大战争时代、大阵营时代，以及我们今天所处的大颠覆时代。在这五个版本的国际秩序演化过程当中，你会真实的看到力量和人心的共同作用，你会深刻的理解力量和人心是如何推动了国际秩序这个系统的演化。那么下一讲导论，我就会给你画出一张国际秩序演化的大版图。让你对这门课的全貌有所了解，相信在完整听完这门课之后，你会对于大到全球秩序问题，小到身边的人际博弈问题，都有不一样的理解。好，欢迎您加入国际政治学这门课。好，内
0: 容听完了，我是罗胖，《国际政治学四十讲》这门课现在在得到 APP 已经完整更新，你可以跟随施展老师一起看到两个因素。就是力量和人性这两个因素是如何推动国际政治的演化的？看到今天国际上的热点问题的根源在哪还有美国主导的世界秩序是什么样的？还有中国崛起又给世界带来了怎样的变迁？施展老师对这些问题的分析都相当精彩。那你现在在得到 APP 的首页搜索“国际政治”这四个字，就可以看到施展老师的。这门最新课程，推荐你加入学习。好，逻辑思维
1: ，明天见。